0: Esta es la red Intermaná.
1: Cambio 180. El principio de la impresión bajo demanda es que el libro se imprime en el lugar más cercano a la demanda. Si el, si el autor está ubicado, qué sé yo, en Puerto Rico y por alguna razón logra entrar en un sistema de distribución digital en donde alguien en México puede entrar a una librería y comprarlo, esa persona en México podría comprar el libro... Y ese libro se va
0: a imprimir controladamente en México. ¿Cuántos? Uno. Y si publicamos primeramente en formato electrónico, nos permite también mejorar el contenido, porque podemos ir probando con el mercado cuál es la reacción, cómo está siendo eh, aceptado. Podemos hacer inclusive cambios en el precio, en estrategia, antes de invertir en una impresión física.
2: Vale la pena autopublicar un libro para presentarnos a una casa editorial. La nueva tecnología de la impresión bajo demanda le permite publicar hasta un solo libro a un precio razonable. Es muy recomendable para darse a conocer y publicar un libro que luego puede tomar una casa editorial o para autopublicarlo. En Cambio 180 dialogamos con dos expertos que le ayudarán a entender cómo autopublicar y definir un proceso para escribir un libro. Jaime Iván Hurtado es colombiano, presidente de la empresa Hipertexto, que provee estos servicios con oficinas en Colombia y México, y también es dueño de la librería virtual Librería de la U en Bogotá. Loida Ortiz, puertorriqueña, presidenta de Best Sellers Media, empresa que provee servicios para la autopublicación
1: desde Miami, Florida. Cambio 180 Hace 5 o 10 años, ¿qué tenía que hacer un autor cuando tenía un libro? Tocar puertas, decirle a alguien, yo quiero publicar mi libro, por favor, lea mi borrador. Y era cuando se hablaba de ese agujero negro en los procesos de edición, algunas editoriales que tenían un montón de publicaciones para ser evaluadas y estudiadas, y solamente una pequeñísima parte de estas, por distintas razones, lograban ver la luz. Hoy en día este paradigma está totalmente revaluado y es quizás una de las cosas que más están aprendiendo los editores hoy. Porque hoy el punto, la dificultad no es publicar el libro, la dificultad es escribir buenos libros. Pero todavía el,
2: el, el autor, digamos un pastor o un líder, dice yo quiero escribir un libro de tal tema,
1: pero todavía necesito un, un editor, ¿no? Totalmente. Una cosa es autopublicarse y otra cosa es autoeditarse. Si yo escribo algo que para mí puede estar bien escrito, yo puedo tocar una puerta automática y puedo este libro publicarlo. Pero ¿quién dice que ese libro está bien escrito? Es ahí también cuando quienes están en la labor de escribir deben pensar en que alguien pueda hacer las veces de editor. Porque en el fondo creo que el espíritu de cualquier persona que quiera publicar es hacer algo que realmente toque a las personas y hay que hacerlo bien. Y no todos somos expertos en todas las áreas. Entonces una recomendación sería buscar a alguien que pueda revisar el texto, que pueda ponerlo en línea y la acción de publicar va a ser mucho más fácil y esa es la que ha cambiado profundamente. Podríamos decir que de alguna manera el papel del editor se mantiene pero qué bueno sería encontrar editores que entiendan también la posibilidad de las nuevas tecnologías y le ayuden a esos autores, a este pastor, a cualquiera que quiera publicar, hacerlo de la mejor manera posible y con el mayor impacto. ¿Cuáles son las ventajas de impresión bajo demanda y qué es eso? Bueno, impresión bajo demanda viene con todo el boom de la tecnología y lo de, de lo digital. Acordémonos que hasta hace poco, cuando se imprimía un libro, quizás muchos nos decían a mayor cantidad de unidades, menor costo unitario. Un amigo mío me tomaba el pelo y me decía, Jaime Iván, ¿y cuántos tengo que imprimir para que el costo me dé cero? Realmente, como, hay unos, como había antes unos costos fijos de producción, por esa razón, a medida que usted hacía más, el valor disminuía y esto era lo que motivaba que tuviesen que imprimirse 300, 500, preferiblemente 1,000 unidades de cada libro. ¿Y qué pasaba con esos 1,000? Bueno, en mil pasaba que había unos costos enormes de bodegaje, unos costos dificilísimos de distribución y realmente era un modelo muy, muy complejo, muy difícil. Hoy, cuando han aparecido una cantidad de tecnologías, equipos de, de impresión digital especializados, ojo, para imprimir libros, no estamos hablando de de que esto sea como fotocopias, hacer un cuadernito. No, estamos hablando de libros como cualquier libro en papel que usted puede encontrar en una librería. Cuando usted tiene estos nuevos equipos, estas nuevas tecnologías, el autor puede saber y en este momento puede decir, muy bien, yo quiero uno, yo quiero diez, yo quiero quince y el costo de producción tiene que ser lo suficientemente atractivo para que pueda haber un modelo de negocio, un modelo viable para que esto funcione. Y no para que si se imprime un solo libro, por imprimir un solo libro cueste 10 veces más de lo que costaría imprimirlo de otra forma.
2: Es decir, que un autor que escribe un libro y dice, bueno, yo voy a escribir el libro, pero mi plataforma, mi audiencia, eh, son 500 personas. Están los miembros de mi iglesia, están mis amigos, están mis familiares. ¿Es posible publicar menos de 500 libros?
1: Absolutamente. Y antes diríamos que hoy en día caer en el error de publicar 500 sería algo completamente complicado. ¿Por qué? Porque siempre va a haber cosas atrás. Si sí es posible imprimir menos y ese pastor que, que cree que tiene esa audiencia podría comenzar con una impresión básica imprimiendo 50. Es más, Melvin, hay una cosa muy interesante. Hasta la tecnología hoy podría permitir hacer ajustes a los libros que se imprimen en un método digital. Ese es un concepto que a mí me gusta mucho, que es el concepto del Lean Publishing, ¿no? como la, la, la acción de publicar ahorrando costos, pivoteando los proyectos. Imagínate, Melvin, que alguien pudiese, por ejemplo, hacer una primera tirada de 50 y por X o Y razón alguien le dice, oye, ¿por qué en este, en este capítulo ¿por qué no colocaste esto? O oh, mira qué bueno hubiera sido haber hecho esto. Hoy en día la tecnología nos, nos permite hacer una acción progresiva de publicar. Y eso es algo bien interesante para quien sea inquieto y quiera tomar ventaja de esas tecnologías y obtener los mejores resultados. Entonces tú lo que estás diciendo que la
2: tecnología de impresión bajo demanda que permite imprimir hasta un libro a la vez es la tecnología que le permite a un autor. Si después de los primeros 50 libros de los 50 libros quiere hacer cambios en el capítulo 1 o quiere añadir más capítulos
1: lo puede hacer sin tener grandes dificultades. Tú lo has dicho, el proceso de, de edición, de diseño, de impresión al, es, al estar totalmente digital nos facilita una cantidad de cosas y entre esas casi que podríamos decir que el mejoramiento permanente de la publicación. Sé que hasta ahora estamos hablando de papel digital, cuando ahora comencemos a hablar del tema electrónico, vamos a ver que las posibilidades y las mixturas, el poder combinar una estrategia de impresión en papel digital con algo electrónico va a ser algo muy interesante y es ahí donde el universo se hace enriquecedor, retante, quizás para las personas que nos estén escuchando y que de pronto estos temas no sean todavía muy sonados o sean relativamente nuevos. Creo que un primer mensaje que tendríamos que enviar, Melvin, a la audiencia es la cantidad de cosas que se pueden obtener usando adecuadamente esas tecnologías.
2: ¿Qué tan difícil es imprimir un libro bajo demanda?
1: Existen un montón de empresas. Yo me sorprendo cada vez más, Melvin, al recibir correos de empresas en distintos países de América Latina. Existen grandes compañías como los servicios que puede ofrecer Amazon o servicios que ofrecen muchos eh, grandes plataformas, en donde la acción de imprimir es, es muy sencilla. Entonces, realmente la respuesta es esto es muy fácil. Imprimir, publicar es sencillo. Hay empresas que te prestan el servicio inclusive hasta de corrección de estilo. Algunas la ofrecen, otras solamente te ofrecen el tema de impresión, otras te ofrecen la maquetación. Hoy en día puedes entrar a internet, entrar a muchos de estos sitios. Bueno, como todo, habrán sitios que son recomendables, otros que son poco recomendables y ahí pues se puede hacer un ejercicio pequeño, pero es sencillo hacerlo y obtener los, los libros que se quieren es algo, es una acción muy fácil de, de, de conseguir. Pero digamos que si uno
2: quiere publicar un libro y dice yo quiero una distribución internacional y es un libro bajo demanda. Si uno tiene un una casa editorial, la editorial publica dos mil, tres mil copias, lo distribuye a sus distribuidores en América Latina y el libro llega a las personas. ¿Cómo yo puedo con un libro bajo demanda llegar por lo menos a los países
1: más, más grandes de América Latina. Yo he tenido la oportunidad de conversar con muchos autores que quieren publicar sus propios libros. Y yo tengo una anécdota porque a veces digo, bueno, el 99% de los autores creen que se van a hacer famosos por el simple hecho de imprimir bajo demanda o de hacer un libro electrónico. Sé que no hemos llegado a ese punto de la entrevista. Pero lo que yo sí quiero decir es que tú acabas de tocar un punto fundamental, la distribución. Entonces tenemos que entender que en el mundo de papel actual existen editoriales que tienen redes de distribución con librerías o con distribuidores en los distintos países en donde el libro va a poder llegar a los canales tradicionales de distribución. Recordemos que estamos hablando del libro impreso. ¿Qué quiere decir esto? Que si el autor se publica, se autopublica su libro evidentemente uno de los servicios que va a poder obtener es perfecto. Quiero 100 de este libro. Hágame llegar los 100. La gran pregunta es, bueno, ¿y cómo lo puedo distribuir? Entonces, ¿qué tendríamos que decir, Melvin? Uno, que quien hace este ejercicio de autopublicarse debe entender que por el hecho de autopublicarse no va a tener automáticamente una red de distribución. Él tendría que construirla. Pero aquí hay dos ideas importantes. La primera. Existen servicios en donde la opción de papel puede funcionar en impresión bajo demanda y el libro pueda ser ofrecido en la opción de impresión bajo demanda en sitios de Internet en donde alguien pudiese entrar, una librería en Internet, por ejemplo, y comprarlo. La segunda, que es la que me parece a mí más importante, que quien ingrese o quien entre a este nuevo mundo de lo digital o de la opción de autopublicarse, no de olvidarse de un concepto fundamental, el marketing. Entonces acá tendríamos que hablar, bueno, ¿y cómo el autor está haciendo también su marketing de su libro? ¿Tiene al menos de pronto, no sé, un blog o de pronto si su iglesia tiene un sitio web, de qué manera podría promover con contenido ahí? Hay que buscar formas. Pueden ser canales digitales que le faciliten al autor ser conocido, porque en la medida en que sea conocido, las personas van a querer tener su contenido. Y acá, para ir pensando en lo, que vi, en lo que vamos a conversar ahora, recordemos que el poder imprimir en digital en papel es una opción, pero es una opción. Lo que debemos pensar es que ese contenido que el autor está escribiendo puede estar disponible también en otros formatos como el digital y todos se complementan. El principio de la impresión bajo demanda es que el libro se imprime en el lugar más cercano a la demanda. Entonces, por decir algo, si alguien, si el, si el autor está ubicado, qué sé yo, en Puerto Rico, y por alguna razón logra entrar en un sistema de distribución digital en donde alguien en México puede entrar a una librería y comprarlo. Esa persona en México podría comprar el libro y ese libro se va a imprimir controladamente en México. ¿Cuántos? Uno. Para que el envío, por decir algo, de Ciudad de México a Guadalajara sea muchísimo más económico que enviar el libro desde Estados Unidos a Guadalajara o desde Bogotá a Guadalajara. Esa es una de las características de un sistema internacional de distribución. Ya existen experiencias, nosotros de hecho pues representamos una, pero existen modelos en que están trabajando en esa línea. En el caso de Librería de la U tenemos las opciones de que la persona pueda entrar a ciertas librerías y comprar en papel el libro de su preferencia. Imprimir uno. Y lo que te dije, Melvin, si este libro en papel tiene, por ejemplo, un precio de venta al público, digamos de 14 dólares, el hecho de que se imprima bajo demanda no quiere decir que entonces tenga que venderse en 40 dólares. Tendría que venderse los mismos 14 dólares y tiene que ser un, un sistema lo suficientemente eficiente que permita, uno, que la librería que lo vende obtenga su beneficio, que se tengan los costos de la producción digital asociados al proceso y que el autor pueda obtener las, las utilidades correspondientes por esta operación ¿Cómo debe
2: ser el archivo de un libro que se va a imprimir bajo demanda? Digamos que yo soy pastor y yo digo mi sueño es escribir un libro, pero es difícil conseguir una editorial que me lo imprima porque me hacen, tienen muchos requisitos no admiten, no, no contratan a tantos autores yo lo quiero autopublicar eh, yo lo escribí, busqué un editor que me lo editó, eh, busqué que un diseñador que me lo diseñó creó este, los archivos. ¿Qué tipo de archivo tiene que preparar ese diseñador?
1: Bueno, lo más interesante de esto es de que ahí no hay ninguna diferencia entre el sistema tradicional offset y el digital. Es claro que no todos los autores tienen que saber ese tipo de cosas, pero cualquier persona que esté en el campo del diseño gráfico, esto es algo elemental y fundamental. Generalmente, nuestra recomendación, ¿cuál es? ¿Uno podría imprimir un libro con las páginas internas a color? Sí, pero evidentemente eso podría subir los costos. Entonces lo que se recomienda es que las páginas internas del libro, lo que, como, lo que se llama en algún lado el taco, otros le dicen la tripa del libro y hay un montón de nombres, lo que son las páginas internas, negro, líneas de corte, los tamaños también deben ser los convencionales. Es decir, eh, se trabaja mucho si trabajamos en centímetros 17 por 24 centímetros, 14 por 21 centímetros. No ponernos a inventarnos tamaños diferentes porque de todas maneras los papeles están en ciertos tamaños y si, y si nos vamos a un tamaño diferente podemos incurrir en un desperdicio. Esas cosas son cosas elementales que, que funcionan en la industria y funcionan bien. Y podríamos trabajar una portada, un cover, una carátula bien bonita, impresa cuatro tintas, no necesariamente colocarle solapas e imprimirlo de esa manera.
2: Jaime, ese procedimiento que nos acabas de explicar es interesante porque un PDF no es algo complicado, aunque tiene sus especificaciones técnicas. Pero cualquier diseñador sabe de esto y puede preparar el PDF. Digamos que este pastor que quiere publicar un libro también lo quiere poner como libro electrónico. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Qué es
1: lo que tiene que hacer? Aquí se pone más interesante la conversación. Bueno, ya no tiene que hacer mucho más de lo que ha hecho, porque ya hizo lo más importante, haber escrito el libro. Es más, ya probablemente tiene un PDF. ¿Uno podría técnicamente un PDF distribuirlo como un libro electrónico? La respuesta es sí, lo puedes hacer, pero es bueno que quienes están escuchando esa entrevista Sepan que hoy en día existen formatos que son mucho más amigables, especialmente cuando hablamos de los dispositivos, sean las tabletas, los teléfonos, los smartphones que pueden usarse para leer los libros. Por eso, Melvin, hoy en día hablamos básicamente como de dos grandes formatos. Todo lo que tiene que ver con Amazon, el formato se llama Mobi y todo lo que tiene que ver con las demás aplicaciones, el formato se llama EPUB, algo así como Electronic Publication, Publicación Electrónica. Existen programas en el mercado, inclusive algunos de esos programas que son gratuitos en donde el autor podría convertir su formato de PDF a iPad o Mobi. Inclusive hay programas de diseño gráfico, el caso por ejemplo de InDesign que te saca la versión iPad. Pero qué debemos tener en cuenta que como todo, no todas las cosas automáticas funcionan al 100% perfectas y siempre será bueno que alguien pueda constatar y revisar que este formato esté bien. ¿Qué quiere decir esto? Que la mejor manera para que yo pueda también promover mi libro en versión electrónica sería convirtiéndolo a uno de estos formatos y la mejor noticia es de que existen servicios que te pueden ofrecer las dos cosas simultáneamente. Tú podrías desde irte directo a una gran plataforma como Amazon y probablemente participar en el programa de ellos de autoedición habría formas para que tu contenido también esté posible en la tienda de Amazon y sea impreso en papel o puedes hacer acuerdos con otros grandes actores como Google o como el caso del mismo Apple que tienen programas es más tienen, a, a, a algunos de estos muchas veces tienen programas para escribir dentro del mismo programa aquí se comienzan a presentar muchos mucho tipo de variedades y de modalidades pero digamos que en términos simples el autor puede tener su libro formato PDF pasarlo a IPAP, a móvil, con la ayuda de personas o compañías. Eso es un poco también lo que hacemos en, en Hipertexto en Colombia y poderlo convertir y poderlo subir a uno de estos agregadores. Entonces, lo que hace aquí ya el agregador Melvin es, en un caso como lo que trabajamos nosotros en PubliDisa, es el agregador lo sube a algo que llamamos el Global Content Manager y de ahí el agregador tiene acuerdos con muchas librerías y en esas librerías, entonces el contenido puede reflejarse en versión impresa o en versión electrónica para consumo de los lectores que visiten cualquier de, cualquiera de las librerías que puedan estar afiliadas a un agregador o cualquier gran plataforma con la que se puedan tener acuerdos. En síntesis, creo yo que lo que tienen que hacer los autores es, uno, tener su contenido, publicarlo bien en PDF, adecuado para impresión bajo demanda, poder convertirlo a un formato electrónico y buscar con quién o con qué compañías hacer acuerdos para que el contenido pueda estar en las plataformas y que el autor pueda obtener un beneficio de esas ventas. No olvidemos, por favor, Melvin, que el marketing es fundamental.
2: Cambio 180. Es fácil uno mismo publicar su libro.
0: Digamos que en este momento hay más posibilidades. Fácil no es. Publicar no es fácil. Y particularmente creo que tenemos que tener mucho cuidado cuando tenemos un manuscrito ya hecho. La parte más importante es la corrección de estilo, que es donde yo aconsejo que no se escatime. Esa es la parte más importante. A lo mejor las diferentes áreas, las otras áreas, podrían ser más negociables. Pero una buena corrección de estilo, una buena corrección gramatical, sintaxis es imprescindible. Podemos tener buen contenido, por estar mal presentado. Por eso yo creo que la parte más importante es la corrección. Contestando tu pregunta, no es tan fácil. Es posible, pero sencillo no es. Y
2: Si no es tan fácil, ¿por qué hay tanta gente que está buscando publicar su propio libro?
0: Porque cada persona tiene un libro dentro de sí. Cada persona tiene una historia que contar y creo que puede ser de ayuda para las personas que también le, le lean. Entonces me parece que es... E injusto que personas que tengan algo que decir, que compartir, no puedan hacerlo porque tengan que depender de que una casa editorial acepte su manuscrito y decida publicarlo. No porque no quieran hacerlo, sino porque no es tan viable tampoco para ellos poder invertir en cada libro que reciben o en cada manuscrito que reciben. Pero hay muchos autores muy buenos, hay muchas personas con testimonios espectaculares, hay personas con experiencias de vida que pueden también servir a otros cuando lean lo que ellos tienen que, que decir y que no pueden hacerlo en este momento porque la industria no se presta para, para ello. Pero gracias a lo que ahora conocemos como autopublicación, eso es más viable.
2: ¿Qué ha cambiado hoy que le permite a una persona autopublicar su libro?
0: Hay cualquier cantidad de herramientas en el Internet que pueden ayudar a una persona a organizar sus ideas, organizar los capítulos y tener prácticamente listo su libro para imprimir. Y otra parte que ha revolucionado muchísimo, la parte de la publicación es lo que conocemos como impresión bajo demanda, donde uno puede publicar, imprimir el libro de acuerdo a la cantidad que necesita, desde un solo ejemplar hasta mil. Claro, si ya pasa de mil, lo que usted va a ordenar es preferible que lo haga con la impresión tradicional pero con impresión bajo demanda puede ir imprimiendo de acuerdo a los pedidos que está recibiendo y se evita tener que tener un problema de inventario, que es dinero estancado. Cuando uno lo tiene ahí, tiene que pagar bodegaje o almacenaje, como se conoce también. Tiene que estar pendiente de poder vender. Es dinero que ya tiene invertido porque tiene que pagar inmediatamente a la imprenta y esperar hasta vender lo que ordenó. En cambio, con la impresión bajo demanda, si necesita 10, ordena 10. Si necesita 50, ordena 50. Entonces esto es una revolución que antes una impresión tomaba uno o dos meses en imprimir y otro mes más o menos para llegar a destino. En este momento, en cuestión de minutos, dependiendo la cantidad de páginas que tenga, pero una, un libro de, una, de 100 o 200 páginas Puede estar listo en 10 o en 20 minutos y despachado, pues obviamente en las próximas horas, dependiendo lo que uno seleccione como método de envío. O sea, que lo que antes tomaba meses, en un día lo puedes tener.
2: Loida, si tú fueras a resumir en tres pasos, ¿qué es lo que hay que hacer para autopublicar un libro?
0: Lo primero es la idea. Luego hay que organizar esas ideas. Luego, como dije al principio, la corrección es sumamente importante. Diseño e impresión. Y con eso, en cuestión de... Muy poco tiempo podemos tener ese sueño, realizar ese sueño que siempre hemos soñado de publicar un libro y tener esa linda experiencia y dejar un legado a los que nos eh, suceden.
2: ¿Qué se puede hacer para evitar cometer errores en la primera edición del libro?
0: Eso es precisamente lo que tratamos de enseñarles a las personas que participan en los talleres, cómo evitar errores costosos. Pero fíjate que ahora mismo con la autopublicación y sobre todo si se hace, una publicación en formato electrónico, libros electrónicos, pues esta parte que acabas de mencionar no es necesario porque en realidad detectas algún error e inmediatamente lo puedes corregir y volver a subir el libro. Inclusive, con lo que explicaba hace un rato de la impresión bajo demanda, si hay un problema, si se nos pasó porque todos somos humanos, se pasa un error, se vuelven a corregir los archivos, los vuelves a subir y no tienes un problema de inventario de que hayas impreso mil, dos mil, cuatro mil ejemplares y hasta que eso no se distribuya no puedes volver a imprimir. Entonces creo que la autopublicación nos ayuda en muchas áreas. Y si publicamos primeramente en formato electrónico, nos permite también mejorar el contenido porque podemos ir probando con el mercado cuál es la reacción, cómo está siendo eh, aceptado. Podemos hacer inclusive cambios en el precio, en estrategia antes de invertir en una impresión física.
2: Gracias a nuestros invitados de hoy por compartir sus experiencias sobre la revolución de la autopublicación. Usted puede contactar a Loida Ortiz en bestsellermedia.com y a Jaime Iván Hurtado en hipertexto.com.co. Con la impresión bajo demanda, se resuelven muchos problemas del que autopublica. A menudo, los nuevos autores imprimen grandes cantidades que acaban almacenadas en el garaje, los anaqueles de las librerías, o finalmente se destruyen. Con la impresión bajo demanda, el archivo digital se mantiene en la nube y se imprime el libro solamente cuando lo compra el cliente. Esto mantiene los costos bajos y protege el medio ambiente. En Estados Unidos, una empresa construyó una máquina de imprimir llamada Expresso Book Machine, esta máquina funciona como si fuera una expendedora de latas de Coca-Cola. Usted lleva a la librería su archivo digital o escoge el libro de una lista dentro del sistema y la máquina lo imprime y encuaderna en seis minutos. El costo de impresión de un libro de 300 páginas podría ser aproximadamente 3 dólares. Books a Million ha sido la segunda cadena de librerías en anunciar la instalación de esta máquina en una de sus sucursales. Una tecnología similar se mostrará próximamente en los kioscos de fotografía de Kodak en Estados Unidos. En acuerdo con On Demand Books, Kodak proveerá este servicio masivamente. En las notas de este podcast incluiremos enlaces a las empresas mencionadas en este programa.
0: Hasta aquí Cambio 180. Cada semana, Melvin Rivera Velázquez dialoga con destacados invitados sobre temas de interés para pastores y líderes. Cambio 180 le ayuda a mantenerse relevante en un mundo cambiante. Si este podcast le gustó, vaya a iTunes,